0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zu Episode 203 unseres News-Updates für die Lauscher. Danke, dass Sie uns angemacht haben. Heute vor genau 53 Jahren haben sich übrigens Homosexuelle in einer Bar in der New Yorker Christopher Street unter anderem gegen willkürliche Polizeikontrollen gegen sie aufgelehnt. Der Christopher Street Day, der auch bei uns in Köln als Demo für Akzeptanz und Vielfalt am Wochenende stattfindet, erinnert daran. Die Veranstalter des CSD hoffen nach Corona jetzt auf anderthalb Millionen Besucher und Besucherinnen. Alle Infos zum Großereignis am kommenden Wochenende finden Sie natürlich jetzt schon auf ksda.de. Stadt mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn.
0: Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit
1: der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich. Unsere Themen für Dienstag, den 28. Juni sind der katholischen Kirche, auch in Köln, rennen die Mitglieder weg. Woran das liegt und was sich ändern muss, dazu gleich mehr. Was es Neues gibt in den Prozessen um einen mutmaßlichen versuchten Insulinmord und um den ehemaligen Rehmsma-Entführer Thomas
2: Drach? Und? Die Netzbetreiber oder auch die Energieversorger sind ja gar nicht so wahnsinnig dahinterher, dass jetzt überall Photovoltaik gebaut wird, ne? weil... Jede Photovoltaikanlage frisst halt deren Kilowattstunden Strom weg. Wir hören mal rein in unseren Wirtschaftstalk mit Karl Dienst, Gründer
1: des Kölner erneuerbare Energienunternehmens unternehmens Vegatec. Die Polizei führt auch in Köln seit Dienstagmorgen Razzien gegen 41 Mitglieder der verbotenen islamistischen Vereinigung Kalifatstaat durch. Ermittelt wird in insgesamt sechs Bundesländern, bislang gab es drei Verhaftungen und 47 Durchsuchungen. Der Kalifatstaat wird vom sogenannten Kalifen von Köln, Metin Kaplan, angeführt. Laut Ermittlern habe die Vereinigung das Ziel, einen islamistischen Staat zu errichten. Im Prozess um eine tödliche Messerattacke vor dem Club Traffic in Köln-Bickendorf ist ein 17-Jähriger vom Landgericht Köln freigesprochen worden. Zu dieser Entscheidung ist das Gericht jetzt nach neun Verhandlungstagen gekommen. Nach Informationen des Kölner Stadtanzeiger soll der Jugendliche in Notwehr gehandelt haben. Angeklagt worden war er wegen Totschlags, nachdem er einen 25-Jährigen im Streit erstochen haben soll. Der 64-jährige Gründer einer Energy Drink Firma ist am Montag vom Bonner Landgericht wegen vorsätzlichen Bankrotts, Insolvenzverschleppung und Verletzung der Buchführungspflicht zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Auch FC-Profi Anthony Modest befindet sich mit der Energy Drink Firma in einem Rechtsstreit. Er hat das Unternehmen auf 350.000 Euro Schadenersatz verklagt und wirft der Unternehmensführung unsaubere Geschäftspraktiken vor. Mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Kirche. Gestern haben wir schon gemeldet. Der katholischen Kirche laufen die Mitglieder in Scharen weg. Die Deutsche Bischofskonferenz hat mit ihrer Jahresstatistik die genauen Zahlen fürs letzte Jahr veröffentlicht. 2021 sind in Deutschland fast 360.000 Katholikinnen und Katholikinnen aus der Kirche ausgetreten und im einwohnerstärksten Erzbistum Deutschlands, also bei uns in und um Köln, gab es im letzten Jahr fast 41.000 Kirchenaustritte. Das sind rund 17.000 Austritte mehr als im bisherigen Negativrekordjahr für die Kirche im Jahr 2019 und eine Steigerung um fast 70% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Übers Web zugeschaltet ist mir jetzt unser Chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank. Hallo Joachim. Hallo Christian. Ähm, immer wenn man mit solch hohen Zahlen jongliert, dann fällt es dem menschlichen Hirn ja irgendwie schwer, das zu verarbeiten. Ähm, ordne doch bitte mal diese Menge an Kirchenaustritten für Deutschland und fürs Erzbistum Köln für uns ein.
3: Ja, gern. Fangen wir mal mit dem Erzbistum an. Äh, Im Erzbistum gibt es zurzeit noch circa 500 Pfarreien und 1,8 Millionen Katholiken. Das heißt, eine durchschnittliche Pfarreigröße von gut 3.000. Und man müsste sich jetzt vorstellen, mit den Kirchenaustritten sind zwölf Pfarreien von einem Tag auf den anderen ratzfatz weg. Das äh, kennzeichnet so ein bisschen die, die Lage. Hm. Bezogen auf, das, auf ganz Deutschland äh, könnte man es vergleichen mit Bistümern wie Osnabrück oder Hildesheim oder auch Limburg, die alle so äh, mehr, etwas mehr als eine halbe Million Mitglieder haben. Und wenn man mal sieht, wie viele Mitglieder die Kirche insgesamt verloren hat, also auch durch Sterbefälle zusätzlich, dann ist das genau diese Zahl. Also ein ganzes Bistum äh, von einem Jahr aufs andere weg.
1: Wow. Ähm, junge Menschen sind nicht mehr so gläubig wie früher. Die Älteren sterben irgendwann weg. Ähm, von daher ist ja so ein gewisser Mitgliederschwund in der Kirche fast normal. Ähm, so ganz kann das aber diesen krassen Mitgliederverlust der Kirche nicht erklären. Woran liegt also?
3: Ja, die Demografie spielt natürlich eine Rolle. Also es werden weniger Kinder getauft, als Menschen sterben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass eben viele Familien ihre Kinder nicht mehr taufen lassen. Und damit ist das nicht nur ein linearer Abbruch, sondern man muss sagen, ein exponentieller Abbruch. Nämlich nicht nur die normale Sterberate, sondern eben auch... Ein zunehmend äh, schwache Kirchenbindung, so sodass äh, gar niemand mehr nachwächst oder nicht mehr so viele nachwachsen. Und jetzt äh, neuerdings seit einigen Jahren auch so etwas, was ich gern als Kernschmelze oder als Erosion der Mitte bezeichne, Während früher vor allem Menschen so, sag mal, an der Peripherie gegangen sind, die sowieso nicht mehr so eine starke Kirchenbindung hatten oder sagten, ach ja, komm, die Kirchensteuer, die spare ich mir und ich gehe sowieso nicht in die Kirche, also so, so solche Faktoren ähm, kommen jetzt Menschen hinzu, die eigentlich engagiert waren in den Gemeinden, die sich als Gläubig bezeichnen und die aber angesichts der Skandale und Missstände der Kirche sagen, jetzt reicht's.
1: Hm. Ähm, aus deiner Sicht was kann die Kirche jetzt überhaupt tun, um diesen Trend zu stoppen und wieder attraktiver zu werden? Oder ist es überhaupt nicht mehr realistisch, dass sich auch jüngere Menschen wieder der Kirche zuwenden?
3: Also Soziologen und Religionssoziologen sprechen ja gerne von so einem Säkularisierungsstub westlicher Gesellschaften, also ein Abnehmen der Bindung an verfasste Religionen. Das ist ein Trend, da kann man jetzt durch kurzfristige Maßnahmen und so ein bisschen Schrauben an Einzelschritten relativ wenig machen. Aber auf der anderen Seite sagen auch Soziologen und Sozialpsychologen, dass junge Menschen, gerade junge Menschen, auf der Suche nach Sinn sind, dass Werte ähm, wieder viel, eine viel höhere Bedeutung haben als etwa Konsum und Kommerz äh, für vergangene Generationen. Also da ist eine ganz starke Suche da und die Kirche hätte mit ihrer Botschaft, also mit der christlichen Botschaft, äh, die im Neuen Testament steht, äh, die Botschaft Jesu, hätte sie eigentlich sehr wohl was anzubieten, äh, wie man sein Leben gestalten kann, äh, was, was man vom Menschen sagt und wie das Leben gelingen kann. Also sie müsste halt dann mehr Lebensbegleiterin sein als Erzieherin oder Gouvernante. Also sie nicht dauernd aufspielen als diejenige, die alles besser weiß und womöglich den Menschen noch Vorschriften macht. Das wäre so das eine. Ja, und dann am Erscheinungsbild könnte man schon auch was ändern. Wenn man so bedenkt, ein großer Gottesdienst, da ziehen dann zig Männer in die Kirche ein und die Frauen in der Kirche sagen zu Recht, ja, wo sind denn wir? Also so ein alter Männer- Bundischer Verein, der ist natürlich weder für Frauen noch für junge Menschen attraktiv. Und zuletzt, finde ich, müsste die Kirche dann in ihrer, in, ihrer, in ihrer Verfassung und in ihrer Lehre einfach mal eine ganze Reihe von Standards erfüllen, die in einer freiheitlichen Demokratie völlig selbstverständlich sind und darf diese Standards nicht ständig unterbieten. Auch das ist wenig attraktiv.
1: Eine Menge zu tun, also für die Kirche in der nächsten Zeit. KSDA-Chefkorrespondent und Kirchenexperte Joachim Frank über den alarmierenden Mitgliederschwund in der katholischen Kirche. Deutschlandweit sind im letzten Jahr rund 360.000 Gläubige aus der katholischen Kirche ausgetreten. Alle Infos und Stimmen zur Kirchenerosion finden Sie im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Vor Gericht. So, wir gucken mal, was diese Woche am Kölner Landgericht verhandelt wurde. Keiner weiß das besser als unser Gerichtsreporter Hendrik Busch, der mir jetzt per Web zugeschaltet ist. Hallo Hendrik. Hallo Christian. Ähm, fangen wir mit einem Prozess um einen mutmaßlichen versuchten Insulinmord an. Der Prozess zieht sich schon weit über 80 Verhandlungstage hin. Ähm, eine Frau soll versucht haben, ihren Schwiegervater im Jahr 2020 mit einer Überdosis Insulin zu töten. Allerdings ist jetzt rausgekommen, dass sich die Gerichtsmedizin offenbar mit der Insulinmenge, die die Frau dem Mann verabreicht haben soll, verrechnet hat. Ähm, was bedeutet das jetzt für den Prozess?
0: Ja, die Gerichtsmedizin ist ähm, von einer Menge von zwei Insulinpens, das ist so eine Art Spritzen ausgegangen, die dem Schwiegervater äh, verabreicht worden sein sollen. Aber es waren möglicherweise mehr als 20.
1: Das ist ja schon ein Unterschied.
0: Das ist ein großer Unterschied. Und das bedeutet, dass der mögliche Tatzeitpunkt, weil da geht es um äh, Blutzuckerwerte und wann die abgebaut werden, dass der mögliche Tatzeitpunkt vielleicht ein ganz anderer war. Hm. Bisher war die Rede von Sonntagnachmittag. Und mit den neuen Erkenntnissen könnte man vielleicht auch von Montagmorgen sprechen. Und hier soll die Angeklagte über ein Alibi verfügen. Und jetzt kommt es auf den vorsitzenden Richter an, ähm, wie er die Lage einschätzt. Möglicherweise muss man noch ein Gutachten einholen oder es kommen noch mal ganz neue Ermittlungsansätze in Betracht. Und ähm, dann könnte das alles noch ein bisschen dauern, aber bisher sieht der Richter die Indizienlage gegen die Angeklagte noch als so stark an, dass er an der Untersuchungshaft festhält und äh, hier sitzt die Beschuldigte schon seit fast zwei Jahren.
1: Es könnte also da noch, noch länger weitergehen. Ähm, und genau. dann steht ja noch äh, der ehemalige remsmar entführer Thomas Drach ebenfalls vor dem Landgericht und zwar wegen Raubüberfällen auf Geldtransporter in Köln, Frankfurt und Limburg. Am Montag hat im Prozess ein ehemaliger Mithäftling von Drach ausgesagt und äh, der hat von angeblichen neuen Entführungsplänen gesprochen, die Thomas Drach gemacht haben soll. Ähm, worum geht es da?
0: Ja, die, die Zeugenaussage war mit Spannung erwartet worden und äh, wurde tatsächlich äußerst brisant, denn der frühere Mitgefangene hatte sich an die Behörden gewandt und von vertraulichen Gesprächen mit Thomas Drach berichtet. Und Drach soll ihm gegenüber dann äh, zum einen die drei Raubüberfälle eingeräumt haben, also drei von vier, und sich damit auch gerühmt haben. Ähm, hat zum Beispiel gesagt, das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht, so ein Raubüberfall, soll er gesagt haben. Mhm. Ähm, und Drach habe dann laut dem Zeugen noch von einer geplanten neuen Entführung gesprochen. Angeblich sollte da eine der reichsten Frauen Europas gekidnappt werden. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, wie glaubhaft ist dieser Zeuge, ähm, der Anwalt spricht davon, das ist ein Aufschneiderwehr, aber das muss jetzt das Gericht bewerten, was es mit dieser Aussage eines Zeugen, der auch selber natürlich kriminell war, ist ein Automatensprenger, mutmaßlicher Drogenhändler und da muss das Gericht jetzt bewerten, wie glaubhaft das ist und wie man das verwenden kann für den Prozess.
1: Verstehe, ein unerwarteter Nebenplot, also. KSDA-Gerichtsreporter Hendrik Pusch mit einem Update zu zwei Kölner Gerichtsfällen. Einmal um einen mutmaßlichen versuchten Insulinmord an einem 80-Jährigen und einmal zu angeblichen neuen Entführungsplänen vom ehemaligen remzmar entführer Drach, der gerade wegen Raubüberfällen vor Gericht steht. Mehr dazu auch natürlich auf ksta.de. Reingehört. Deutschland steht jetzt und in unmittelbarer Zukunft vor gewaltigen Herausforderungen. Eine davon ist die Energiewende. 80% Prozent des Bruttostromverbrauchs sollen bis 2030 aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Im vergangenen Jahr waren wir bei 42%, also knapp der Hälfte des Ziels. Deutschland musste also noch richtig Gas, Verzeihung, Strom geben, wenn es seine selbstgesteckten Ziele auch erreichen will. Einer, in dessen Interesse der Ausbau der Erneuerbaren liegt, ist Karl Dienst, Gründer der Kölner Firma vegatech Die machen Solaranlagen, Wärmepumpen und Batteriespeicher. In unserem Wirtschaftspodcast Economy mit K war Karl Dienst zu Gast und hat über die Herausforderungen der Energiewende und auch insbesondere über die bürokratischen Hürden gesprochen, mit denen er sich und seine Firma konfrontiert sieht. In seinen Augen hat sich der Markt für und vor allem die Nachfrage nach erneuerbaren Energien für Privathaushalte enorm gewandelt, auch aufgrund der von Putins Krieg ausgelösten Energie- bzw.
2: Gaskrise. Auf der einen Seite hatten wir jetzt zehn Jahre, mussten wir eigentlich um jeden Kunden kämpfen ähm, und jeden Kunden zehnmal anrufen, um so eine Anlage zu verkaufen. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass der Kunde uns ständig anruft und drangsaliert, dass er hoffentlich auch noch dieses Jahr so eine Anlage eben bekommt. Also es hat sich wirklich um 180 Grad gedreht. Und für uns ist es natürlich auch nicht so einfach. Wir haben ja nicht von heute auf morgen doppelt oder dreimal so viele Handwerker, die dann auch diese Projekte umsetzen können. Also da müssen wir uns auch erstmal drauf einstellen und das geht nicht von heute auf morgen. Das ganze Gespräch mit Vegatech-CEO Karl Dienst und all unsere anderen
1: Podcasts hören Sie auf kstade slash podcast und überall da, wo es Podcasts gibt. Und das war's für heute mit Stadt mit K. Die Links zu den Themen dieser Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes der Episode. Mein Name ist Christian Mack, danke fürs Reinhören und bis bald.